we've seen that uh, it's impossible to account for something being validly knowable as a conventional object. You can account for this based on some self-establishing nature inside something from its own side. That's impossible because there is no such thing. Wir haben also gesehen, dass eine äh, selbst äh, etablierte Natur äh, eines äh, konventionellen äh, Objektes nicht äh, dafür ähm, nicht nachweisen kann. Ich fange nochmal an. Äh, es ist, äh, wir haben gesehen, dass es äh, nicht möglich ist, dass eine äh, selbst äh, etablierte äh, Natur eines konventionellen äh, Objektes nachweisen kann, dass ähm, dieses konventionell existiert. Okay. Can, can you say it again in English, please? <laughs> How do you account for something being validly knowable as this or that? Right. Okay. You can't account for it by means of some self-establishing nature inside something that makes it this or that. Yeah. You can only account for it dependently on other factors. Mm -hmm. So that point about things, that fact about things is known as dependent arising. Mm -hmm. It arises or is known as this or that, dependent on other factors, not just independently by itself. Genau, das heißt, wir haben also gesehen, dass... Um Sagen, was lässt nachweisen, dass ein Objekt, dass ein Objekt sozusagen von sich heraus. Sorry, I'm having a hard time with this. Um, let me try. Um, was lässt es nachweisen, dass ein konventionelles Objekt als dieses oder jenes erscheint? Ja. Und dann haben wir gesehen, es ist unmöglich, dass eine selbst etablierte Natur innerhalb dieses Objektes von sich selbst heraus diese Erscheinung dieses als konventionelles Objekt nachweisen kann, sondern dass es immer äußere Faktoren sind, die einwirken auf dieses Objekt, die dieses Objekt als dieses oder jenes bestimmen lassen. So, jetzt haben wir es. That's dependent arising. Genau, und das ist das Entstehen in Abhängigkeit. Well, in Buddhism, we have a great emphasis on spiritual teacher. You need to rely on a spiritual teacher, be a proper disciple or student or so on. So, what is a spiritual teacher? What makes somebody a spiritual teacher? Also, im Buddhismus gibt's einen And what would make us a student? Mm -hmm. Im Buddhismus gibt's, äh, legt man viel Wert auf äh, die äh, Beziehung zu einem äh, spirituellen äh, Lehrer und ähm, jetzt äh, und es geht darum sozusagen ein, ein würdiger Schüler auch zu sein und äh, jetzt ist die Frage was äh, was macht jemanden zu so einem äh, spirituellen Lehrer beziehungsweise was äh, macht einen zu einem äh, ähm, ähm, äh, würdigen Schüler? How do we account for someone being validly known? Validly knowable as a teacher of Buddhism. 
Was äh, lässt jetzt äh, jemanden nachweisen als äh, ein äh, gültiger Lehrer des äh, Buddhismus? First of all, they have to have students. The person doesn't have students, how can they be a teacher? Ja, zuerst mal äh, muss diese Person ähm, äh, des Lehrers äh, Schüler haben, denn äh, wie kann jemand, der keine Schüler hat, ein Lehrer sein? You know, people make an advertisement. I'm a teacher. They have no students. But I'm a teacher. That is a clear indication of this false way of thinking. Something inside me makes me the teacher. Even without having any students. With nobody is this, can be a teacher without students. Teacher and student are dependent on each other. Also man äh, sieht immer wieder ähm, Werbungen für äh, buddhistische Lehrer, die sich als äh, Lehrer äh, darstellen, die aber äh, tatsächlich äh, keine äh, Schüler haben. Und äh, das ist äh, ein Beispiel für diese äh, falsche Sichtweise, dass es äh, etwas äh, in, in, in einem selbst äh, gibt, die einen selbst sozusagen äh, nachweisen würde als ein buddhistischer Lehrer. Aber es gibt äh, keinen Lehrer ohne Schüler und so äh, entstehen sozusagen die Rollen von Lehrer und Schüler abhängig äh, voneinander. Now, even if you have students, if that person has students, if they're not teaching the students anything, are they still the teacher? No. They have to actually be teaching something. Jetzt, selbst wenn es einen Lehrer gibt, der äh, Schüler hat, Uh, diese Schüler uh, aber nicht um, uh, unterrichtet, uh, ist es dann noch immer ein Lehrer? Wahrscheinlich nicht, uh, denn uh, um ein Lehrer sein zu müssen, muss man auch unterrichten. And even if the teacher is teaching something to these other people, if they don't learn anything, are they still a teacher? Und äh, selbst wenn jetzt äh, dieser Lehrer äh, seine Schüler äh, unterrichtet oder unterweist, wenn die äh, Schüler nichts äh, dabei äh, lernen, äh, ist, er, ist dieser, diese Person dann wirklich äh, ein Lehrer, wenn seine Schüler nichts lernen? So, to be a teacher, it arises dependently on having students and fulfilling the function of being a teacher. You have to teach and the students have to learn something independently of that of those things how can somebody be established as a teacher das heißt ähm, die äh, rolle eines lehrers entsteht äh, in abhängigkeit von äh, mehreren dingen nämlich zunächst in abhängigkeit davon äh, Schüler zu haben, aber dann äh, darüber hinaus auch noch äh, davon die äh, Funktion zu erfüllen, dass, äh, man ein, dass dieser Lehrer eben äh, unterrichtet und dass seine Schüler auch äh, etwas äh, davon äh, behalten und etwas dabei äh, lernen. Äh, unabhängig von äh, diesen äh, Faktoren ist es schwer, äh, einen Lehrer nachzuweisen. So it doesn't matter if the persons are learning from books or from a lecture, or from a website, even if the person is dead, 
Who's teacher? The teaching and people are learning. Und dabei macht es jetzt keinen Unterschied zunächst, ob die äh, 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 Schüler aus einem äh, Buch äh, lernen äh, oder äh, von einem äh, Vortrag äh, lernen oder über eine Webseite lernen. Ähm, auch wenn der äh, Lehrer sozusagen schon äh, verstorben ist, dann äh, findet hier sozusagen äh, ein äh, Unterrichten durch ihn äh, statt. And what the teacher is doing can only be established as teaching if somebody learns something from it. So even the way the teacher is eating, if somebody learns something from it, the teacher was teaching. If nobody learns anything from it, it's not teaching, it's just eating. Und auch das äh, ähm, Unterrichten wird äh, in Abhängigkeit von äh, anderen Faktoren äh, nachgewiesen. Ähm, nämlich äh, nur, wenn äh, die Schüler auch äh, etwas äh, äh, lernen bei dem äh, Unterricht, dann äh, kann davon gesprochen werden, dass äh, hier also sowas wie ein, ein Belehren oder ein Unterricht äh, stattfindet. Auch wenn äh, der Lehrer bloß äh, einen Apfel isst, solange die Schüler dabei etwas äh, lernen, gilt, ist es nachgewiesen, dass dabei etwas wie ein äh, Lehren oder Unterrichten stattgefunden hat. Hm. You had a question? Uh, yeah, in Buddhism we are also called difficult persons teacher. But they don't want to be teacher, they are not teacher from the definition, but um, we see them as teacher because they are difficult and they push our buttons. Right, so in Buddhism we have difficult people and we have this in the eight verse uh, mind training. People who give you a hard time and so on, see them as your teacher. So what establishes them as a teacher? There's somebody that they do something and somebody learns from it. Then they're a teacher. Whether they think of themselves as a teacher or not is irrelevant. Dog it can be our teacher. See, everybody is a teacher. We can learn something from the dog. Dog can lie down and go to sleep anywhere. Teaches us something. Ja, du hast gemeint, also es äh, im Buddhismus auch äh, sozusagen äh, schwierige äh, Mitmenschen als äh, Lehrer gelten, weil sie unsere äh, Knöpfe drücken. Und äh, Alex meint, ja, das äh, ist äh, durchaus äh, zutreffend. Also äh, im, im Buddhismus gelten auch äh, solche äh, schwierigen Menschen als äh, unsere Lehrer, äh, äh, solange wir äh, von ihnen lernen. Und äh, so heißt es auch in den äh, acht Versen zur Geisterschulung, dass wenn äh, uns jemanden äh, Schwierigkeiten äh, bereitet, dass wir diese Person als, ein, äh, ein Lehrer, äh, als einen Lehrer sehen sollten. Äh, hier genau wieder äh, dieselbe Sache. Was, äh, was äh, weist jetzt die, diese Person als einen Lehrer aus? Ähm, es weist aus, dass sie etwas tun und wir etwas dabei lernen. Und in äh, Abhängigkeit von diesen Faktoren äh, wird diese Person als Lehrer äh, bestimmt. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob äh, die Person selbst sich als Lehrer betrachtet oder nicht. Und insofern kann äh, selbst ein äh, Hund als äh, ein Lehrer gelten für uns. Yeah, the, dog can just lie, the dog isn't picky. 
about where it lies down. Mm-hmm. Is it? Mm-hmm. Dog isn't fussy. Mm-hmm. We're fussy, but you can learn from the dog not to be so fussy. Mm. Also, <laughs> so kann man sogar, sogar also seinen eigenen Hund als Lehrer betrachten, weil Hunde sind sehr genügsam und äh, regen sich nicht schnell auf, äh, legen sich überall hin und äh, das äh, kann man durchaus äh, von ihnen lernen, so eine gewisse äh, Genügsamkeit und insofern kann man selbst äh, so einen Hund als äh, eigenen Lehrer in dieser Hinsicht bezeichnen. Hmm. So, someone, <lacht> it's impossible that there's something on the side of the dog or on the side of my Buddhism teacher that establishes them as a teacher. They're only established as a teacher. You can only account for them as being a teacher, being validly known as a teacher. If there are those who are learning from them, they're teaching something and somebody learns something. So they're fulfilling the function of a teacher. You have to fulfill that function. Das heißt, es ist äh, unmöglich, dass auf Seiten des äh, Hundes oder auch unseres buddhistischen Lehrers etwas äh, ist, was äh, diese als äh, Lehrer ähm, von ihrer eigenen Seite aus äh, nachweisen würde. Und ähm, so äh, lässt sich ein äh, Lehrer äh, nur gültig als ein Lehrer erkennen, wenn dieser äh, unterrichtet und wenn äh, bei diesem Unterricht auch ein gewisses äh, Lernen erfolgt. Und das heißt, der Lehrer muss auch die äh, Funktion eines Lehrers erfüllen. Sonst kann er kein Lehrer sein. You see how much flexibility it gives us when we start to think this way. Because then you're not attached to this is my teacher and this is the only teacher and so on. This is a great teacher, well I don't feel anything toward this person. We can have many, many different levels of teachers. Many different uh, people teach us very different things. Being a teacher is dependent on all these factors of whether we learn anything from them, what we learn from them, etc. Und uh, <coughs> so kann man sehen, uh, dass uns diese Art und Weise zu denken und die Dinge zu betrachten ein großes Maß an Flexibilität verleiht. Wir werden nicht länger denken, das ist mein Lehrer und das ist mein einziger Lehrer und so weiter und so fort, sondern wir können viele verschiedene Ebenen von Lehrern entdecken und wir kommen in eine Situation, in der wir von vielen verschiedenen Leuten viele verschiedene Dinge lernen können. Und das wird möglich dadurch, dass man eben erkennt, dass das Lehrersein eben abhängig davon entsteht, dass etwas gelernt wird und was gelernt wird. Now, it becomes very interesting when we apply it to ourselves in terms of, am I a student of Buddhism? How do I establish that, I, that it's valid to call myself a Buddhism student? Jetzt äh, wird es interessant, wenn wir uns äh, uns selbst zuwenden und äh, fragen, bin ich ein äh, 
ein Schüler oder ein Student des Buddhismus, dann wie ist es denn, dass wir uns, oder was ist es, das nachweist, dass wir gültigerweise ein, uns einen Schüler des Buddhismus oder einen Student des Buddhismus nennen können? We can only be a student of Buddhism if we have a teacher of Buddhism. Students can't exist independently of teachers. Wir können uns nur als einen Schüler oder Studenten des Buddhismus zu bezeichnen, wenn wir auch einen Lehrer des Buddhismus haben, weil Lehrer und Schüler entstehen nur in Abhängigkeit voneinander. So now you can see the very basic teaching that we have in the beginning of you know, Lamrim, the graded stages and so on. You can't be a student without a teacher. We can understand that in many different ways, but if we understand it in terms of dependent arising, then it's quite clear. Students only exist dependently on having a teacher. Otherwise you're not a student. Now, the teacher could be the one who wrote the book that you're reading, the author of the website, or it could be somebody that you go to a lecture. It could be many, many different forms of teachers, many different media. But you can't be a student without a teacher. So that answers the question, do I need a teacher? Of course you need a teacher. How can you learn anything without a teacher? Somebody who tells you something, shows you something. Mm-hmm. Um, es äh, gibt im äh, Lamrim äh, diese äh, grundlegende ähm, <coughs> Unterweisung zu dem äh, spirituellen äh, Lehrer, äh, die besagt, dass äh, es keinen äh, Schüler gibt ohne einen äh, entsprechenden Lehrer. Und äh, das äh, können wir jetzt in äh, vielen verschiedenen Arten und Weisen äh, verstehen. Äh, aber äh, über das äh, Verständnis des äh, abhängigen Entstehens äh, wird diese Situation äh, sehr klar, dass es ohne äh, Schüler keinen äh, Lehrer geben kann äh, und ohne Lehrer auch keinen Schüler geben kann. Ähm, und diese, äh, diese Person des äh, Lehrers, die über die können wir heutzutage in vielen verschiedenen Formen oder über verschiedene Medien in Kontakt treten, zum Beispiel über Bücher, über Vorträge, über Webseiten und so weiter. Aber wir brauchen sozusagen immer diese Person des Lehrers in der einen oder anderen Form, denn sonst sind wir keine Schüler und das beantwortet auch die Frage, brauche ich einen Lehrer? But even if we say, I have a teacher, if you're not studying anything with them, you're not a student. Dann ist es aber auch so, selbst wenn wir sagen, ich habe diesen oder jenen Lehrer, uh, wenn wir nicht auch etwas mit diesem Lehrer studieren, dann sind wir auch kein Stu- uh, Schüler. And even if we so-called study with them, you know, we're in the classroom, If we're texting all the time while we're doing that and not paying attention and we don't learn anything, are we a student? No. 
To be a student, you have to fulfill the function of a student, which means that you learn something. And then, of course, raises the whole issue of what does it mean that you learn something? <laughs> Und dann, selbst wenn wir ähm, mit einem Lehrer studieren, als Schüler, aber äh, vielleicht dabei nicht äh, aufmerksam sind und äh, nichts dabei lernen äh, oder behalten, dann erfüllen wir auch nicht äh, die Funktion eines äh, Schülers, die es ist, etwas zu lernen und können uns daher auch nicht äh, als äh, Schüler bezeichnen. Ähm, das führt dann weiter zur äh, auch interessanten Frage, was bedeutet das überhaupt etwas zu lernen? It's very interesting. The more that you investigate. If I don't go to the teacher's teachings, I don't read their books, I don't read their website, and even if I do, I don't learn anything from them. Can I still be called validly consider myself a student of Buddhism? No. I consider myself a Buddhist. What does it mean to be a Buddhist? These are interesting questions. Just wearing a red string around my neck, does that make me a Buddhist? This context has to arise dependently on many, many factors. I was born a Christian. Does that make, make me a Christian? It's an interesting question. If you don't practice anything of Christianity or whatever religion you were born in. What accounts for me validly being known as a Christian or a Buddhist? Well, it arose dependently on having been born in a family where my parents were Christian. That makes me a Christian. Child, when it comes out of the womb, there's nothing inside the child that makes them, from their own side, a Christian, does it? Even if you think in terms of previous lives, well, there's instincts, but that came from a previous life. That arose dependently on something else. Das heißt, wenn wir jetzt keine Belehrungen unseres Lehrers, an keine Belehrungen teilnehmen, wenn wir seine Bücher nicht lesen, seine Webseite nicht besuchen und als Resultat dessen auch nichts lernen, sind wir dann wirklich noch Schüler des Buddhismus oder können wir uns dann überhaupt noch Buddhisten nennen? Und das ist eine eine interessante Frage. Ähm, reicht es einfach einen äh, roten Faden um den Hals äh, zu tragen? Äh, und äh, das ist äh, alles abhängig äh, vom äh, Kontext und äh, die, diese Bezeichnung äh, eben äh, Buddhist zu sein äh, entsteht in Abhängigkeit von vielen verschiedenen äh, Faktoren. Jetzt äh, 
ist es vielleicht so, dass man äh, als Christ äh, geboren wurde, sagt man so, aber ähm, dann äh, niemals wirklich äh, praktiziert hat. Und äh, hier stellt sich dann auch die Frage, was, was macht einen eigentlich dann zu einem äh, Anhänger des äh, Christentums? Ähm, beziehungsweise äh, wo, wo, ähm, aufgrund wovon lässt sich äh, nachweisen, dass ich mich gültigerweise oder dass ich gültigerweise als äh, Christ oder als Buddhist äh, bekannt bin. Und äh, das äh, ist, äh, hat sicher mit äh, vielen äh, Faktoren zu tun. Es ist nicht so, dass man als Kind äh, geboren wird und man ist äh, ein Christ oder ein, ein Buddhist, sondern äh, es wird viel davon abhängen, in was für eine äh, Familie man aufwächst. Und äh, so sind äh, diese Dinge abhängig von an, äh, vielen verschiedenen Faktoren. So, please think about that. Darüber sollen wir bitte nachdenken. What makes me, how do you account for the fact that I can be validly known as a student of Buddhism or as a Buddhist? Wie lässt sich die äh, Tatsache nachweisen, dass ich äh, gültigerweise als äh, Buddhist oder als Schüler des äh, Buddhismus äh, bekannt sein darf? I consider myself a Buddhist. Well, why? <lacht> Aber wenn man sagt, ich halte mich äh, für einen Buddhisten, dann kann man sich die Frage stellen, ja, warum? I choose it. Pardon? I choose it. I chose it. I took refuge and I chose to be Buddhist. I took refuge and I chose to be Buddhist. Auf Deutsch? Mm -hmm. Also, uh, dein uh, Vorschlag war, ich habe es mir ausgesucht, ich habe uh, Zuflucht genommen und deswegen bin ich uh, Buddhist. Well, just because I call myself a Buddhist, does that make me a Buddhist? If I call myself a... Um, A Tibetan. Does that make me Tibetan? Ja, äh, die Frage ist dann, wenn ich mich bloß als Buddhist bezeichne, macht mich das zu einem Buddhisten? Wenn ich mich als Tibeter bezeichne, macht mich das zu einem Tibeter? Even if I dress in Tibetan clothes and speak Tibetan and eat Zampa, does that make me a Tibetan? <lacht> Selbst wenn ich mich äh, in tibetischen äh, Kleidern äh, kleiden würde und äh, Tibetisch sprechen und äh, Zampa essen würde, würde mich das zu einem Tibeter machen? Das ist sehr interessant, eigentlich. Wenn du in ein anderes Land gehst, sagst du, ich gehe nach Deutschland, dann was macht mich German? Und wenn es bedeutet, dass ich in einer bestimmten Zeit und ich Citizenship bekomme, so I, it's like taking refuge and becoming a Buddhist. Well, it has, it has arisen dependently on that. There's nothing on my side that made me a Buddhist or a German or a Tibetan or a doctor or whatever I am. It rose dependently on other factors.
ich selbst äh, zum Beispiel. And if I don't practice being a Buddhist, I just call myself a Buddhist, but I don't actually do anything as Buddhism. I don't actually, you know, I say I take refuge, but there's only words. If I don't actually implement it in my life, am I still a Buddhist? Well, it's questionable, isn't it? Ich selbst lebe ja schon längere Zeit in Deutschland und nach einer gewissen Zeit bekommt man dann die deutsche Staatsbürgerschaft. Macht mich das jetzt zu einem Deutschen? Das wäre ungefähr sowas wie, wenn man sagt, dass man Zuflucht nimmt und dann damit zu einem Buddhisten wird. Das heißt, diese Dinge entstehen in Abhängigkeit äh, von äh, diesen äh, Faktoren. Es ist äh, nichts auf meiner eigenen äh, Seite, die mich zu einem Deutschen oder zu einem Buddhisten oder zu einem äh, Tibeter macht, sondern es sind immer viele andere Faktoren äh, dabei mit im Spiel. Jetzt, äh, wenn ich mich äh, äh, als äh, Buddhisten äh, bezeichne, aber nicht praktiziere, bin ich dann ein äh, Buddhist oder selbst wenn ich äh, Zuflucht nehme, aber bloß äh, die äh, Worte sozusagen äh, nachspreche und davon aber in meinem Alltag nichts äh, umsetze, ist es dann, ist man dann wirklich noch ein Buddhist? So, let's think about these things. Und da wollen wir jetzt mal drüber nachdenken. So actually, the more we think about it, the more amazing this whole thing becomes. Ja, eigentlich, desto mehr wir darüber nachdenken, desto erstaunlicher wird die ganze Sache. How do we account for my being a student of Buddhism or for my being a Buddhist? And what we've seen is that there are many things that need to be present, that it's dependent on. Not just one thing. Or is it? Depends how we define things, isn't it? In the case of being a Buddhist, do we define it just in terms of I participated in a ceremony, in a ritual in which I took refuge and chose to participate in that ceremony? And is that sufficient? to say that I'm a Buddhist, if I never study anything about Buddhism, don't learn anything about Buddhism, and don't practice anything about Buddhism. But I participated in this ceremony. I got a Tibetan name. I wear a red string around my neck. 
I wear a cross around my neck. How do you establish validly that anything is this or that? Das heißt, wie können wir jetzt nachweisen, dass wir Buddhisten sind oder Schüler des Buddhismus sind? Hier kommen viele verschiedene Dinge ins Spiel und nur aufgrund von, nur in Abhängigkeit von diesen vielen verschiedenen Dingen lassen sich diese Sachen nachweisen. Es ist nicht bloß ein Ding oder es ist bloß ein Ding. Ja. Im Fall des äh, Buddhismus reicht es zu sagen, ich habe mich äh, dafür entschieden, an einer äh, Zufluchtszeremonie äh, teilzunehmen. Ich habe äh, daran äh, teilgenommen äh, und äh, einen tibetischen Namen erhalten. Ab und zu trage ich einen roten Faden äh, um meinen äh, Hals. Aber ähm, gleichzeitig äh, habe ich nie äh, studiert äh, oder äh, praktiziert. Kann man sich dann, ist die Frage, reicht das aus, um nachzuweisen, dass man Buddhist ist? Und das führt sozusagen immer wieder zurück zu dieser Frage, wie kann man mit Gültigkeit etwas nachweisen, dass es dieses oder jenes ist? We need to avoid the two extremes. Eternalist, well, it's just this that makes me. A Buddhist, you know, something on my side, or just this aspect. And the nihilist is that, well, I'm nothing. I'm not even conventionally a Buddhist. So you have to avoid the two extremes. Das heißt, um, bei all diesen Fragen geht es immer darum, die zwei Extreme zu vermeiden, nämlich einerseits das Extrem des Eternalismus, nämlich ich bin bloß dieses Eines und zwar von meiner eigenen Seite her, oder aber das Extrem auch des Nihilismus, das sagt, ich bin nichts von dem allen, nicht einmal konventionell. So a lot depends on the context, doesn't it, of how things are defined. You know, if you, in order to save yourself from being slaughtered as an infidel, you have to say that, you know, I accept Jesus Christ or as my Savior or I accept Islam. And you say that, and you're saved, you're not going to be burned at the stake or have your head chopped off. Well, in that context, that makes you a Christian or a Muslim. But are you actually practicing the religion? What does it really mean to be a Christian or a Muslim? So it arises dependently on a context, on a definition on how the function is defined. But, validly, in that context, you said that you were a Christian, you said that you were Muslim. And it was correct. 
You weren't burned. Interesting, isn't it? Das heißt, vieles ist immer davon abhängig von dem Kontext. Also wie die Dinge sind, ist immer etwas abhängig von dem Kontext und davon, wie die Dinge genau definiert sind. Wenn man sich jetzt in einer Situation wiederfindet, wo man sozusagen als Abtrünniger definiert wird und um sein Leben zu retten, sagt man, okay, ich akzeptiere jetzt den Islam oder ich, 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 ich folge Jesus Christus und so weiter, dann in dem Kontext macht es dann einem auch zu einem Anhänger von dieser oder jenen Religion. Aber wenn man dann nicht praktiziert und diese Lehren nicht weiterverfolgt, ist dann die Frage, ob man wirklich noch als ein Anhänger dieser Religion zählt. Und das führt uns wieder zu dieser Frage, was, was macht einen zu einem Christen oder zu einem, zu einem Moslem? Und das wird immer abhängig sein von dem Kontext einerseits und davon, ob man die Funktion eines Anhängers dieser oder jenen Religion erfüllt. Aber in dem Zusammenhang, wo wir von diesem Beispiel jetzt, ist es ja so, dass man gesagt hat, ich akzeptiere es Islam oder so weiter. Und sozusagen in dem, in dem Beispiel war es ja dann auch so, dass das eine äh, wahre Aussage war und man wird ja dann auch äh, als äh, neuer Anhänger dieser Religion eben zum Beispiel nicht als Abtrünniger äh, getötet. Also es ist ganz interessant, äh, wenn man äh, darüber nachdenkt. So, when we consider ourselves a student of Buddhism or a Buddhist, what establishes, what accounts for us being that? Is something inside me, on my side? Is it something that others would agree with? What establishes it? What accounts for it? And what we say accounts for it, is that sufficient? Well, it may be sufficient for some group, but not for other groups. The point being that these are just various things to consider. Now you have to apply it relevant things in your life. Think about it. Try to figure it out. What are the implications of this in terms of who do I think I am? Who am I? What am I? Profession, mother, father, man, woman, this country, that country, this religion, that religion. What establishes that? What accounts for that? What context? Then you start to get a little bit more in touch with reality. Am I nothing? Well, that's nihilism. Am I just this in every context, every situation? 
That's eternalism. These are the extremes. You have to work with these points. Ja, das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt äh, selbst als einen Buddhisten oder als einen Schüler des Buddhismus bezeichnen, ähm, was, äh, wie können wir das nachweisen? Ist es etwas äh, äh, in uns, etwas von unserer eigenen Seite, dass es dass das nachweist? Oder ähm, ist es, äh, dass äh, andere zum Beispiel äh, dem äh, zustimmen würden? Das heißt, wie können wir äh, diese äh, Tatsachen ähm, erklären oder, oder nachweisen? Was, ähm, was beweist, äh, dass wir ein äh, Schüler des Buddhismus oder ein, ein Buddhist sind? Ähm, äh, reicht es, dass wir einfach äh, selbst äh, dieses oder jenes behaupten? Für manche Gruppen mag das äh, vielleicht reichen, aber äh, für andere Gruppen äh, vielleicht äh, nicht. Und äh, das sind einfach Dinge, die wir jetzt äh, selber, äh, über die wir selber nachdenken äh, müssen und die wir bedenken müssen. Und wir müssen äh, lernen, sie an, für unser eigenes Leben, äh, an unser eigenes Leben anzuwenden. Das äh, führt zu Fragen wie, wer glaube ich eigentlich, dass ich bin? Wer bin ich? Oder was bin ich? Und... Äh, das berührt viele Bereiche, unseren Beruf, äh, ob wir Vater oder Mutter sind, Mann oder Frau, Anhänger dieser oder jenen Religion, äh, Landsmänner dieses oder jenes Landes. Äh, und die Frage, die wir uns hier immer wieder stellen sollten, ist, wie äh, lassen sich alle diese Dinge äh, nachweisen? Was, was erklärt es, dass wir dieses oder jenes äh, sind? und äh, in welchem Kontext vor allem äh, wird dieses oder jenes nachgewiesen. Und über diese Fragen äh, kommen wir ein bisschen wieder mit, äh, in Kontakt äh, mit, mit der Realität. Denn wenn wir jetzt behaupten, dass da es nichts gibt, was äh, alle diese verschiedenen Dinge nachweisen könnte, das wäre das eine Extrem des Nihilismus, und wenn wir aber meinen, dass wir bloß immer diese eine Sache, aber nicht die andere Sache in allen unterschiedlichen Kontexten sind, das wäre das Extrem des Eternalismus. Und ähm, das sind eben die äh, Extreme, die wir äh, vermeiden müssen. Und äh, hier müssen wir einfach äh, selber daran arbeiten, das äh, bei uns selbst zu erkennen. So, perhaps you have some questions. Why don't we think about this for a couple minutes and then if it's not clear please ask questions. Vielleicht ähm, nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit darüber nachzudenken und äh, dann kann man auch gerne Fragen stellen, wenn noch eine Frage auftaucht. To put it in the classic form there is a superficial nature what we are, what somebody is, a teacher or a student. 
Also jetzt, äh, um es in der traditionellen Darstellung nochmal äh, darzubringen, äh, es gibt äh, sowas wie eine oberflächliche Natur, das ist wer oder was wir sind, entweder ein Lehrer oder ein Schüler. Has a conventional validity. Mm -hmm. Das hat eine äh, konventionelle Validität. It seems as though that's self-established, mm -hmm. some self-established nature there, mm -hmm. that establishes it, mm -hmm. but there's no such thing. Und es erscheint uns, als ob es da eine selbst etablierte äh, Natur gäbe, die äh, diese äh, Dinge äh, nachweist, aber äh, das, sowas gibt es nicht. The is that there really is a there. Die Position des Eternalismus ist, dass es äh, da auf der Seite wirklich äh, eine äh, wahre, selbst etablierte Natur gibt. Und die nihilist Position ist, nicht nur ist es keine selbstverständliche Natur da, There's not even a superficial conventional nature either. You're nothing. Und äh, die Sichtweise des Nihilismus ist äh, nicht nur, dass es da keine ähm, selbst etablierte Natur gibt, sondern dass es auch überhaupt keine ähm, äh, oberflächliche oder konventionelle, konventionelle Natur gibt und dass wir deswegen äh, nichts, weder noch sind. Ja, yeah, you're nothing. Ja, dass man nichts ist. So, think about that for few minutes. Da wollen wir jetzt kurz nachdenken. Am I a student? Am I really, really, truly a student? Or am I nothing? Also sind wir äh, Schüler oder sind wir wirklich wahrhaftig echte Schüler oder sind wir nichts? options, yeah. Yeah. Okay, what questions might you have? Yeah. I think it, it depends on the situation I'm in and on the partner I'm communicating with. Um, for example, um, my wife um, was quarreling to me several months ago and got for weeks and weeks and weeks and she was telling something. I said, yes, dear, yes, okay, it's fine, yes, I love you. And one day, she took, uh, there was a special situation, and she used a, I don't know what sentence. And I said, oops, that's what you mean. I think in this moment, she was a teacher to me, and I was just her student. This has nothing to do with Buddhism. Um, but I think it's the role we both were in. And um, another um, example, uh, a friend of mine was telling me something uh, weird about her life and, and the problems she had, and uh, she was very frustrated, and I told her, that's the moment to meditate. And she said, oh, yes. And I think this was one very small moment where I was a teacher, 
and she was a student. Hmm. Could that be? Right. What he's saying is that from his experience, he's having difficulties with his uh, wife, but then at one point, his wife said something and he understood something from that and resolved something. And so in that situation, was the wife the teacher? And you the student. And likewise, something similar happened when he said something to somebody else about meditation and it clicked with them. And in that situation, was he the teacher? Also, was du berichtet hast, war, dass sagen, Schwierigkeiten in der Beziehung zu deiner Frau gehabt und viel hin und her gesprochen. Und dann in einem Moment hat sie was gesagt und da ist irgendwie sowas aufgegangen und in dem Moment hast du dich gefühlt wie ein Schüler, hast du etwas gelernt gehabt und in einem anderen Moment war es so eine Situation, wo äh, du mit einem Freund oder einer Freundin gesprochen hast und äh, du konntest ihr etwas beibringen, in dem Moment warst, warst du der Lehrer. Ja? Yes, you can say that in that situation you were a teacher or you were a student. I think it's important to also recognize that uh, this arose dependently on many other factors besides just the words that the person said. That many things were going on in your life or in the other person's life so that you were receptive, so that in fact it clicked and you learned something. Otherwise, if they had said that at a different time, you might not have, might not have made any difference. So things arise from many, many causes and conditions coming together. When we speak about dependent arising, of cause and effect. Mm -hmm. um. Your wife tells you something, doesn't make any impression on you, but your friend tells you the same thing, it does make an impression. For example. Mm -hmm. Also wichtig dabei ist auch noch zu erwähnen, dass ähm, eben äh, diese äh, Beispiele, die du gebracht hast, äh, äh, auch äh, in Abhängigkeit von vielen, vielen anderen äh, Faktoren ähm, äh, entstehen. Es sind nicht nur äh, die äh, Worte, die zum Beispiel deine Frau nicht gerichtet hat oder die du an deinen Freund oder Freundin gerichtet hast, sondern da war vielleicht auch eine gewisse äh, Offenheit äh, und äh, viele andere äh, Faktoren, da, äh, damit es zu diesem Erlebnis gekommen ist, wo du etwas äh, gelernt hast. Ähm, äh, man kann sich durchaus äh, vorstellen, dass, äh, es ein, ähm, äh, dass es ohne äh, diese äh, begleitenden äh, Faktoren vielleicht äh, gar nicht zu so einer Situation ähm, gekommen wäre und äh, das bezeichnet man als das abhängige Entstehen von äh, Ursache und Wirkung. Und ähm, es ist ja oft so, dass wenn äh, zum Beispiel die eigene äh, Partner einem etwas erzählt, dass es irgendwie keinen großen Eindruck auf einen macht, aber äh, später erzählt äh, ein guter Freund einem äh, äh, denselben Inhalt und es macht einen Eindruck. Also es sind immer viele verschiedene Ursachen und Wirkungen zu berücksichtigen. Ja, yeah, you had a question? And I would, would I recognize from this comment, I think he was talking about conscious imputation. So we didn't talk much about the, the relevance of imputation of what you talked before now. So maybe mm -hmm. I'd like that you expand a bit on this, because for some of these concepts you could perceive that this 
awareness of me being a student or being a teacher is relevant, but it could also have the opinion I could teach somebody on him being aware that I'm teaching. Yeah. Mm-hmm. So he's asking about uh, imputation and the role of imputation in terms of uh, dependent uh, arising. Also, deine Frage bezieht sich auf uh, die sozusagen geistige Zuschreibung und die, die Rolle, die diese Zuschreibung uh, hat im, uh, im Prozess des uh, abhängigen Entstehens. This is the topic that we'll be discussing tomorrow. <laughs> Yeah. You know, when we talk about uh, dependent arising, there are many, many levels of that. Things arise whole, de- arises dependently on parts. Effects arise dependently on causes. Things arise dependently on what they're relative to, like a teacher and a student. You know, things arise dependently on performing a function. So there are many, many different levels of dependent arising. So we're starting with the relatively easier levels to understand and we'll get to imputation tomorrow. Ja, also genau mit dem Thema werden wir uns morgen auseinandersetzen und ähm, äh, dieses äh, abhängige äh, Entstehen hat äh, viele verschiedene äh, Ebenen. Äh, so gibt es zum Beispiel das äh, abhängige Entstehen von äh, dem Ganzen auf der Basis seiner Teile, Es gibt das abhängige Entstehen von Wirkungen auf Basis von Ursachen und es gibt das, sozusagen die Tatsache, dass Dinge in Abhängigkeit von ihren sozusagen Polaritäten entstehen, sozusagen diese Relativität und dass Dinge... Yeah, teacher, student, long, short. Genau, also so wie Lehrer und Schüler, lange und kurz und dass äh, die äh, Dinge in Abhängigkeit davon entstehen, dass sie eine äh, Funktion erfüllen. Und äh, so gibt es eben äh, viele äh, äh, verschiedene äh, Ebenen des abhängigen Entstehens und wir haben jetzt einfach mal mit den äh, einfacheren äh, Ebenen angefangen und werden äh, uns äh, den anderen Ebenen äh, morgen widmen. Hm. You had a question? Right. Well, this is the. the so what I am then is how they consider me to be their teacher, but I feel like, oh, you actually teach me right now. Hmm. But, so what? What's well, that's that? an interesting question. If somebody says something and we learn something from it, and on our side we regard that person as a teacher because I learned something from them, does it make any difference whether they regard themselves? as a teacher in that situation and it doesn't doesn't you know depend on what they consider themselves as ja was du äh, erwähnt hast ist ähm, ähm, wenn uns äh, jemand jetzt äh, etwas äh, mitteilt äh, eine gewisse Sache und wir dadurch ähm, etwas äh, lernen 
dann ähm, ist es durchaus gültig, diese Person als einen Lehrer zu ähm, äh, bezeichnen für einen selbst. Ähm, und die Frage ist dann, ob es jetzt einen Unterschied für diese Person macht, wenn wir sie als einen Lehrer bezeichnen, aber äh, oft ist es so, dass es für die andere Person vollkommen irrelevant ist. Ja. The dog didn't consider himself a teacher when the dog taught us to be flexible and not so fussy. Der Our computer taught us impermanence when it, the hard drive crashed. <laughs> Did the computer intend to do that? No. But we learned something from it. Also, um wenn uns der Hund jetzt äh, beigebracht hat, dass wir äh, flexibel sein mögen und nicht äh, so äh, leicht äh, gereizt, äh, dann äh, hat äh, er da überhaupt keine Absicht gehabt. Äh, genauso, wenn unser äh, Computer äh, abstürzt und die äh, Festplatte äh, gelöscht ist, äh, dann äh, können wir in dem Moment äh, die Tatsache der äh, Vergänglichkeit äh, lernen. Aber äh, der Computer hat äh, überhaupt nicht diese Absicht gehabt, uns das beizubringen, aber trotzdem können wir in so einer Situation diese Dinge auch lernen. So we have to consider what is necessary to account for somebody being our, our teacher in this example. What is needed and what is extra. And this becomes relevant in, for instance, uh, meditating. What do I need to have my place for meditating? What's necessary and what is extra? Do I need candles? Do I need incense? Do I need, you know, what do, what do you need to establish it as your place of meditating? I mean, this is where, if you start to think about that, you become much more flexible. If you insist that it has to have, you know, incense, and you don't have incense, oh, I can't meditate. Well, come on. Mm. Candles, did you say, or incense? Yeah, did candles, yeah. incense, yeah. water bowls. Mm. Mm. Also, um, das uh, ist um, interessant, sich zu überlegen, was uh, denn eigentlich wirklich da notwendig ist, jetzt um uh, jemanden als uh, uh, Lehrer sozusagen als unseren Lehrer nachzuweisen und was ist sozusagen zwingend dafür Notwendigkeit und was ist, was ist dafür zwingend notwendig und was ist sozusagen was ist auf der Seite noch, was für andere Faktoren gibt es noch auf der Seite, was ist extra und das wird relevant, wenn wir uns zum Beispiel überlegen jetzt unseren eigenen Meditationsort als solchen nachzuweisen. Was ist dafür notwendig, um diesen Ort für uns nachgewiesen zu haben? Und was ist extra? Also sind vielleicht Kerzen oder Räucherstäbchen notwendig oder sind sie bloß extra? Und das, das, zeigt, das zeigt uns eine gewisse Flexibilität auf, denn äh, wenn wir darauf bestehen, dass äh, äh, Kerzen und äh, Räucherwerk unseren Meditationsplatz äh, nachweisen müssen, dann, wenn wir diese äh, Utensilien nicht haben, dann äh, werden wir schwer haben, so einen äh, Ort zu schaffen. 
It's very interesting. I mean, the more you start to think about this, um, we just put up a new website. And what we put up, next version archives, is what's known as a minimal viable product. So what has to be there for it to be the minimal viable product of a website? Or what has to be there to be the minimal viable product of being a Buddhist? It's interesting. What has to be there and what is extra? And it really is dependent on how it's defined, isn't it? And what function you expect it to fulfill. How do you say minimal viable product? So, it's quite wir haben neben den Bertson Archives jetzt eine neue Webseite aufgebaut und haben sozusagen uns dafür entschieden, das als ein Minimal Viable Product sozusagen zu platzieren. Das ist sowas wie ein, das, 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 das sozusagen, wie sagt man, what is viable actually? It works. Right, right. Yeah. Also das, ist so ein, das, das Produkt, was sozusagen am wenigsten Inputbedarf, um aber trotzdem funktionieren zu können. Ökonomisches Prinzip. Ja, das ist ein ökonomisches Prinzip. Ja. Und ähm, da ist auch interessant, sich, sich, sich zu überlegen, was ist sozusagen dieses, was ist sozusagen diese niedrigste Schwelle, die ein Produkt braucht, um eben eine Webseite zu sein, beziehungsweise was ist sozusagen die niedrigste Schwelle dafür, ein, ein Buddhist zu sein? Und Or what's the minimal viable product of being a good person? Mm. Minimal viable product of being an intelligent person? Mm. Minimal viable product of being a pretty, a handsome person, beautiful person? Mm. Now you start to think. <laughs> That really is relative, isn't it? Ja, oder auch sozusagen, was ist die niedrigste Schwelle, die dafür gilt, eine, ein guter Mensch zu sein? Oder die niedrigste Schwelle, die gelten würde dafür, ein äh, intelligenter Mensch zu sein oder ein gut aussehender Mensch zu sein? Und äh, da sieht man äh, immer, dass man zurückkommt auf die Frage, was sozusagen äh, notwendigerweise da sein muss und was dann äh, noch äh, extra ist. Und das, äh, äh, dabei kommt man immer wieder auf die, Frage der, äh, auf die Frage zurück, wie man die äh, Dinge definiert und welche Funktionen sie ausfüllen. What's the minimal viable product of being a real man or a real woman? Ja, was ist denn die <lacht> niedrigste Schwelle dafür, ein, ein echter Mann zu sein oder eine echte Frau zu sein zum Beispiel? Minimal viable product of being a mother or a father. Just giving birth to somebody? Mm. Or what do you have to do to really be the, the parent? Mm. So these are quite relevant questions. Mm. Mm. Oder auch, was ist sozusagen die niedrigste Schwelle dafür, als ein Vater oder eine, eine Mutter zu gelten? Muss man nur sagen, das Kind äh, geboren haben oder muss man es auch äh, erzogen haben und ähm, das sind also, wenn man es so betrachtet, wirklich relevante Fragestellungen. Anything else? Yeah. yeah. So, we are constantly looking after uh, like uh, various identifications, mm -hmm. but uh, all these identifications are like labels 
Mm -hmm. um, so I'm sometimes asking myself, uh, can we imagine or can, can there be any existence um, without any identification? Right. Not in the, I think, I personally think not in a, a sanseric uh, way. Not in a what way? Not in a samsaric way. Not in a samsaric way, yes. So the question is, uh, we're talking about identification, and is there some sort of uh, identification which is not samsaric? Mm. Mm. Also deine Frage bezieht sich auf diese ja, Identifikation, die man ständig äh, braucht. Und äh, die Frage geht ein bisschen dahin, gibt es eine Art der Identifikation, die nicht äh, samsarischer Natur ist? Okay, now, <laughs> wonderful question. Uh, there is a true identification that this is really who I am, truly established from my own side, or there is a conventional identity. Conventional identity, superficial identity is valid. Also hier muss man unterscheiden, um, zwischen einer Identif Art von Identifikation, die sozusagen wahrhaft äh, erwiesen ist äh, von der eigenen Seite äh, und diese gilt es zu unterscheiden von einer sowas wie einer konventionellen Identifikation, äh, die kann durchaus äh, gültig sein. Okay, there is this Nobel Prize winner in physics called Richard Feynman and he gave a wonderful example Es gibt einen Nobelpreisträger der Physik, Richard Feynman, und der hat dafür ein sehr gutes Beispiel gegeben. If we, I mean, I don't know what he was trying to illustrate, but we can adopt his, uh, his example. Think about the fact that in this room there is every possible wavelength of every possible TV station, of every possible radio station, of every possible uh, in website, and so on. All that's going on in this room, isn't it? And if we have a proper apparatus, and we type in the proper URL on our computer, or we tune our television or radio onto a certain station, We get it, don't we? Those signals are all here. All of them. Also, ich weiß es nicht genau, in welchem Kontext er, sagen, oder worauf er hinaus wollte mit diesem Beispiel, aber wir können es jetzt für unsere Zwecke hier adaptieren. Und er hat davon gesprochen, dass in diesem Uh, Raum hier uh, jede mögliche uh, Wellenlänge uh, sozusagen uh, vorhanden ist von allen möglichen uh, uh, Fernsehstationen, allen möglichen Radiosendern und uh, gleichzeitig ist auch sozusagen potenziell uh, jede uh, Webseite auch von diesem Raum aus uh, verfügbar und wenn man einen entsprechenden Apparat hat, 
zum Beispiel über den PC kann man die entsprechende äh, URL eingeben und kommt auf die Webseite oder wenn man ein äh, Radio oder ein Fernsehgerät hat, dann kann man äh, die entsprechende Wellenlänge einstellen und wird das entsprechende Programm äh, erhalten. So, the apparatus, you know, the computer or the television or the radio, the analogy of that is our body and brain. So we can tune in and there's a certain appearance that's there. Mm -hmm. um, How things appear to me. These verschiedenen Apparate des uh, Computers, uh, des Fernseh- oder Radiogerätes entspricht jetzt uh, hier unserem äh, Körper und unserem äh, Gehirn und mit diesem äh, Körper und diesem Gehirn können wir sozusagen uns ähm, eintunen, ähm, äh, können wir uns sozusagen einlassen auf äh, diese verschiedenen äh, Wellenlängen und das äh, ruft äh, gewisse äh, Erscheinungen hervor. Das, mir erscheint eine gewisse, äh, mir, mir erscheint etwas Besonderes. So, on my computer screen I get one program. There it is. Now, if I think that that is the totality of what is, that this is the only thing that's true, that's the eternalist extreme. That's incorrect. Mm. However, it is valid that this is what appears there on my screen. What's samsaric is if I believe that that's the only way that things are. But nevertheless, from my point of view, and other people who look at my screen as well, that's what's there. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auf unseren Bildschirm schauen äh, und die Webseite betrachten, die wir, äh, deren URL wir sozusagen eingegeben haben und äh, wir meinen, dass äh, diese äh, Erscheinung der Totalität, äh, der Gesamtheit der, äh, der Webseiten auf dem Internet äh, entspricht, dann äh, ist das offensichtlich nicht äh, entsprechend der Realität. Um, und uh, das ist sozusagen uh, das Extrem des uh, Eternalismus. Aber gleichzeitig uh, ist es gültig, so wie es uns uh, erscheint, nämlich dass uns genau diese Webseite auf unserem Schirm uh, jetzt uh, erscheint und andere Leute können diese Erscheinung auch uh, wahrnehmen. Das uh, Samsarische an der Situation ist jetzt, uh, dass ist, ist es jetzt, wenn wir glauben, dass diese Erscheinung, so wie sie uns erscheint, alles ist, was existiert. Das ist das Samsarische. The nihilist extreme is that, well, there isn't this program. Doesn't exist at all. That's the nihilist extreme. Und das Extrem des Nihilismus wäre dann zu sagen, äh, dieses äh, Programm oder diese Webseite äh, gibt es äh, überhaupt nicht. Ja. Also das, was erscheint, ist nicht dieses Programm und das ist uh, vollkommen uh, nicht existent. So, samsara is when you believe that this is the totality, this is the, really the way that it is, it's nothing else than how it appears to me, or what's on my computer screen. Mm -hmm. Das heißt, uh, samsara ist jetzt uh, uh, die Einstellung, 
die äh, glaubt, dass äh, so wie es auf unserem äh, Bildschirm erscheint, dass das alles ist, was existiert und dass es äh, sozusagen keine anderen äh, äh, gültigen Erscheinungen gibt, außer diese eine. And a liberated being, an Arhat, still is looking at things through a computer screen, on a computer screen. They're still limited. Limited being, sentient being. Mm -hmm. But they know that it doesn't cars that this isn't the only way things are. They don't believe that things exist the way that it appears. Und ein uh, Ahat, uh, ein Ahat oder ein um, befreites Wesen uh, würde jetzt noch immer diesen uh, Bildschirm sehen und die Erscheinung auf diesem Bildschirm. Um, weil ein Ahad ist auch noch immer ein beschränktes Wesen, uh, aber ein Ahad uh, weiß, dass diese Erscheinung uh, nicht uh, alles ist und uh, er um, uh, ist frei von dem Glauben, dass uh, die Art und Weise, wie, diese, uh, wie dieses Ding erscheint, mit seiner Existenz übereinstimmt. And a Buddha is not perceiving things in a limited way, through limited apparatus, like on a computer screen or a television set. For a Buddha, a Buddha perceives the totality of all, you know, all the internet signals and all the mobile phone signals and every SMS that's going on and so on simultaneously. It's all there. And it doesn't mean that things don't have their conventional existence when it is actually appearing on a screen. It's not that everything from a Buddhist point of view is nothing. But it's not limited. Ein Buddha jetzt hat äh, nicht mehr diese äh, Wahrnehmung eines, äh, ähm, eines sozusagen beschränkten äh, Apparats, äh, sondern ein Buddha nimmt äh, die Totalität wahr, und zwar die Totalität, die Gesamtheit aller äh, Signale, die äh, gleichzeitig in diesem Raum äh, befindlich sind. Das heißt, äh, alle möglichen Webseiten, alle äh, SMS-Botschaften, äh, äh, die durch diesen Raum äh, flitzen und so weiter. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ähm, die äh, konventionelle Existenz äh, nicht länger äh, so äh, ist, wie sie auf dem Bildschirm äh, erscheint. Ähm, es heißt äh, bloß nicht, dass äh, alles äh, gleich nichts ist. Ja? Ähm, das heißt, äh, dass, äh, die, 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 die Wahrnehmung eines Buddhas heißt nicht, dass alles nichts ist und es heißt aber, dass seine Wahrnehmung oder ihre Wahrnehmung nicht länger limitiert ist. So, the way that a Buddha appears, appears, a Buddha appears. Now everybody receives that signal on their own computer screen in a different way, according to their limited capacity of their apparatus, of their minds. So a Buddha just appears and everybody perceives differently, in different forms, simultaneously. A Buddha speaks. What language is the Buddha speaking in? 
Well, Buddha's speaking in all languages. Why? Because for the side of people, they're receiving it on their receiver, in their language. But a Buddha, from his side, is not speaking in any specific language, but he's not speaking in no language either. Not the eternalist and not the nihilist. This obviously requires quite a bit of thought, but I think that this is the way to understand the omniscient mind of a Buddha, mind of an arhat, mind of a samsaric being. So this analogy with the radio waves and so on is very, very helpful. Das heißt, wenn ein Buddha erscheint, dann empfängt jeder, jede Person oder jedes Lebewesen dieses Signal auf seinem oder ihrem Schirm je nach den sozusagen limitierten Einstellungen des eigenen Apparats, das heißt des eigenen Körpers und des eigenen Geistes. Genauso, wenn ein Buddha spricht, dann werden die Hörer seine Rede in all ihren eigenen verschiedenen Sprachen hören. Das heißt aber nicht, dass der Buddha auch alle diese verschiedenen Sprachen spricht, sondern der Buddha spricht seine, seine eigene Sprache und diese wird aber dann auf Seiten der Hörer jeweils aufgrund ihrer sozusagen Bedingungen als in der eigenen Sprache wahrgenommen. Und so ist diese dieses Beispiel, diese, dieses, diese Analogie von den Radiowellen und verschiedenen Wellenlängen, die sich in diesem Raum befinden, ein ganz gutes Beispiel dafür zu verstehen, den Unterschied zwischen eines allwissenden Geistes, dem Geist eines befreiten Lebewesens und dem samsarischen Geist. Well, you have to be very careful here. It isn't that the Buddha is speaking in his own language and everybody is hearing it in their language. Also da muss er meist aufpassen, als Übersetzer vor allem. Es ist nämlich nicht so, dass der Buddha in seiner eigenen Sprache spricht äh, und es jeder in, in, in der eigenen Sprache des Hörers hört, sondern... But is the Buddha speaking in no language? Ja, genau. Mhm. No. Ja. So, he's speaking in his own language and everybody hears it differently. That's the eternalist extreme. Ja. Buddha is speaking in no language. That's the nihilist extreme. Mhm. Also auch hier muss man die zwei Extreme wieder vermeiden. Das eine Extrem wäre zu sagen, der Buddha spricht in seiner eigenen Sprache, wird aber gehört in der jeweiligen Sprache der Hörer. Das andere Extrem des Nihilismus wäre dann zu sagen, der Buddha spricht in keiner Sprache und wird aber in allen verschiedenen Sprachen gehört. But language communicates and it arises dependently on the listener's apparatus, the, the, way of under, the way of hearing, the way of understanding from a point of view of a Buddha. And what everybody hears is valid that they're hearing something, but then within what they hear, that conventional validity can either be accurate or inaccurate. That depends on what everybody else who's understanding it in that language understands. 
Do they have a defective apparatus? Do they have a hearing problem? And so on. So there are ways of evaluating whether conventionally it's accurate or inaccurate. But they do hear something in their own language. Also die äh, Sprache hat ja die Funktion sozusagen zu äh, kommunizieren und äh, Sprache äh, entsteht dann äh, also äh, die Kommunikation entsteht dann äh, in Abhängigkeit von den verschiedenen äh, Apparaten der äh, Lebewesen sozusagen. Das heißt, äh, was jetzt äh, die äh, einzelnen Hörer dann hören, ist sozusagen gültig. Und innerhalb dessen, was von diesen einzelnen Hörern als gültig gehört wird, gibt es eine sozusagen konventionelle Validität. Und diese konventionelle Validität, die kann entweder gültig sein oder sie kann auch ungültig sein, eben in Abhängigkeit davon, was auch die anderen hören. Und so kann es ja sein, dass es sozusagen genaue oder ungenaue Wahrnehmungen gibt, zum Beispiel wenn man ein defektes Sinnesorgan hat und so weiter. A Buddha is not speaking with limited apparatus. Mm -hmm. Limited mouth and tongue and limited body and limited mind. Mm -hmm. Completely different in the case of a Buddha body. So with our limited bodies, we can't speak that way, that everybody will understand in their language. But a Buddha, because we're speaking with a limited body and a limited mind, Buddha is not. That's why we have to become a Buddha. If we really want to help everybody. We can't help them to the fullest extent with this limited body and limited mind. We, that is the meaning of being a sentient being. It's limited. Nevertheless, we can do something with this limited body and limited mind. It's not that we do, can't do anything. That's the nihilist extreme. Das heißt, ein Buddha spricht also nicht mit oder von den limitierten Apparaten, die limitierte Lebewesen wie wir zur Verfügung haben. Das heißt, ein Buddha spricht nicht über den Mund und die Zunge oder über den Körper und Geist eines eines begrenzten Lebewesens und äh, unsere äh, Körper und unser Geist sind äh, aber durchaus äh, begrenzt und deswegen können wir auch äh, äh, nicht in dieser Art und Weise eines äh, Buddhas äh, äh, sprechen. Äh, deswegen äh, müssen wir auch äh, anstreben, äh, wenn wir anderen äh, von besten Nutzen sein wollen, ein, ein Buddha zu äh, werden, um eben äh, zum Beispiel äh, in dieser Art und Weise kommunizieren zu können. 
Und äh, als, äh, als fühlende Wesen sozusagen sind wir eben beschränkt. Das ist, liegt innerhalb unserer Natur. Und äh, das heißt äh, aber nicht, dass wir äh, aufgrund dieser Beschränkungen äh, nichts äh, tun können. Das wäre dann wieder ein äh, nihilistisches Extrem. Okay, so just think about that for a moment, for a minute or two, and then we'll conclude our session. Lass uns darüber kurz ein, zwei Minuten lang nachdenken und dann wollen wir unsere Sitzung heute abschließen. Okay, let's end with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may go deeper and deeper and act as a cause for everybody to achieve the enlightened state of a Buddha for the benefit of us all. Dann schließen wir mit einer Widmung. Wir widmen die, das Verständnis und die positive Kraft, die uh, heute hier entstanden ist, damit uh, wir ein Buddha werden wollen uh, zum Wohle aller Lebewesen. Thank you.